0: 今日はこちらです長野県立てこもり事件、防ぐことはできたのか先週5月25日夕方に起きました長野県中野市の立てこもり事件、容疑者の男は猟銃を持っておよそ12時間にわたって自宅に立てこもり、警察官2人を含む4人を殺害しました事件発生までに一体何があったのか、防ぐことはできなかったのか、深掘り解説します。驚きまましししたたよね長野野県中野市で5月25日に発生しました私もちょうど番組中に速報が入ったのですぐ取材対応に入ったんですけども午後4時半ごろでしたね近所で畑作業をしていた住民から男に女性が刺されたと消防に通報がありました数分後にマスクをつけた男が猟銃を乱射。女性2人と現場に駆けつけた男性警察官2人が撃たれ病院に搬送されたんですが死亡男性は上下ともに迷彩柄の服を着ていました屋外で発砲した後、中野市の市議会議長の家に立てこもったで翌日5月26日金曜日午,後午前ですね4時半ごろに容疑者の男が捜査員に確保されたんですね容疑者の男そう皆さんご存知のようにですね中野市議会議長を務めた方の息子さんだったんですねもう辞職してますけどもねこの青木正則容疑者31歳これねあの速報が入ってまず私がやったことはまさにこの地元の飲食店に取材したんですよ。今地元の状況どうですかと聞いたらもうあの防災無線みたいなものがなってもうこっから家から一歩も出ないでくださいと今こういう事件が起きたんで出ないでくださいっていうのがもうずっと流れていたそうなんですねで僕はその飲食店の方に犯人とかっていうのはどういう方か何か警察から連絡とか地元の情報でありますかって聞いたらもうその方は若い子やよ若い子若くてねあの地元のでもう大体ね地元の人は一体どんな人が犯人かっていうのはもう事件発生直後に掴んでました、ね、だから、うん、これ中野市議会の議長の息子さんとまでは分かんなかったんでしょうけども、まあ、情報では地元の人が猟銃を持ってそして乱射しているというようなことはですねもうすでに地元の方は大体見当ついていたということなんですね。で、私、この事件見てですね、思ったのは2007年の現在の愛知県長久手市で発生した立てこもり事件、これは実際にお一人の警察官の方が銃撃されて死亡した事件なんですけども、これを思い出しました。で今回の長野県中野市の立てこもり事件と類似点がいくつかあるんですよね。そこであの時実は陣頭指揮を執っていた愛知県警元総裁一課長の宇佐美浩一さんにですねお話を伺いました。で宇佐美さんも類似点はいくつかあるとまず一つ立てこもり事件で立てこもり事件といってもこれ誰かの家とか誰かの事務所とかじゃない自宅に立ててこもってるしかも人質は家族あの時もそう今回も家族が人質そして銃を持っていた銃を持っているとどういう対応をしなきゃいけないかっていうと周辺広範囲で規制しないといけません銃を撃った時にですねその流れ弾が住民に当たって怪我したり死亡したりする可能性がありますから数百メートルにわたって規制線を張るそしてやはり突入が難しい。なんで突入が難しいか。これ刃物だけであれば、刃物に注意すればいい。ただですね、これ、猟銃、拳銃ということになりますと、飛び道具ですから、突入しようと思ったところを離れてて撃たれる可能性もある。命に関わりますから、これはなかなか難しいということです。そしてもう一つ、この3つ目はなるほどなというふうに思いました。負傷した人が現場近くに倒れているこれはあの警察官の方も倒れていったので負傷した人というのはこう突入する側からすると人質と同じなんだと助けようとしてその助けようとした人そして今怪我をして倒れている人が射殺される可能性もあるとだから倒れている人がもう人質になってしまうということなんですだから救出が難しいこの辺りがあの長野とあの時の長久手の事件の類似点だとということなんですねで警察の方至近距離で撃たれてしまったんですけどもじゃあ最初から防弾チョッキ切ることできなかったんですかということをお伺いしましたこれはあの最初の通報が銃器使用ですというような通報が入っていれば鉄砲を持ってますというような通報が入っていれば対応は違ったんだけども最初の通報が刃物の所持だったと刃物所持と聞いてやはり防弾チョッキはなかなか来ませんねという話をしていました実はパトカーのトランクには防弾チョッキは常に積んであるそうですなので時間があればそれを身につけて対応もできたんですけども今回はその暇がなかった乗ってる時に撃たれてしまったわけですよねじゃあ最初からあの防弾チョッキを着用することできないんですかっていう風に宇佐美さんに聞いたんですけど防弾チョッキってこれ思っている以上に分厚くてごついいらしいんですよだからあれを着てしかもあのヘルメットをかぶって運転するっていうことはまあ難しいですねという話をしていましたね。でやっぱりあの宇佐美さんにも私お伝えしたんですけども,もう最近は安倍元総理の銃撃事件そして岸田総理の襲撃事件もありましたよね。最初から飛び道具っていう可能性もあるわけですから。そういう意味ではですね初動からもしかしたら銃があるかもしれないもしかしたら爆弾もあるかもしれないというような警戒度を上げて対応していく必要があるのかなというふうに感じましたそして猟銃の許可についてなんですねこれあの猟銃の許可これ各都道府県の公安委員会の許可を得てあの猟銃を手にすることができるんですどんな手順を踏むかというと猟銃の講習会を受けるそして教習資格認定申請をして審査を受けた上で射撃の教習を受けるさらにこれだけじゃありません銃砲を所持する許可申請をしなきゃいけないで申請を警察にしたら警察が調べます審査しますどんな審査をするか警察が実際に面談しますこの人に本当に場合によっては凶器になる銃を持たせていいのかどうかの面談を直接会ってやりますでもそれだけじゃダメで身辺調査をやります近所の人にこの人に本当に銃持たせていいですかと聞くそうですで問題ないという方だけ実際に許可証が交付されるんですよねだけど今回は面談もしてたわけですよね。身辺調査もしてました。だけども、まあ問題ないという話だったので、銃を持ってしまったわけですね。そして、この審査の中には、精神障害があるかどうか、これ、医師の診断書も必要になってくるんですけども、これもね、この審査は通過してるわけですよ。でも大学時代に精神に不調があったとこれまでの捜査で言われてます。でこれが原因で大学を中退している。で実際にじゃあその精神障害についての審査はどうだったかっていうと今回はいやいや私は自分は正常だよと容疑者は言い張って受診しなかった。ここですね。ここちゃんと,ちゃんと、まあ、あの精神科に行って診断書があればですねまた今の診断書があれば今の診断書があれば状況が変わったのかなというふうに思いますね。まあ、今回事件で見えてきた課題っていくつかあると思います。まずは初動の対応そして10の所持にはですねさらに厳格な審査が必要になってくるんじゃないかなというような気がいたします。2007年長くての事件があって愛知県警は警備を変えましたより強化しましたこれ全国一斉にですね強化して二度とこのような事件が起きないようにしてほしいと思いますさて大石邦彦の「Now o n ェアなんですけどもポッドキャストでも聞くことができますのでぜひお聴きくださいそして私あの YouTube でも大石解説やってますのでそちらも聞いていただければと思います、えー、そうそうそうそう。ツイッターのフォロワー数 24,500 に近づいていますそれではまた来週